0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserhet Mikvot. Wir sind im neunten Kapitel Peraktet in der fünften Mishnah. Mishnah Hey. Nachdem nun die Mishnah einige Chatzitzot, einige Unterbrechungen zwischen dem reinen Mikwe und dem Menschen angeführt hat, geht nun die Mishnah weiter, um anzuführen hier Trennung, Abtrennungen, Chatzitzot zwischen dem reinen Mikwe Wasser und einem und Geräten, Gefäßen, Gegenständen, also die in einer Mikwe, nachdem sie rituell verunreinigt wurden, untergetaucht werden mussten. Das heißt, wenn es so eine Chaziza hier gäbe, bei einem, Ge bei einem Gegenstand, bei einem Gefäß, dann würde auch das Untertauchen im Mikwe nichts bringen, weil, wie gesagt, dieser Gegenstand, wenn er eine Person, den Besitzer, stört, wenn dieser Gegenstand drauf ist, eine Unterbrechung darstellt und somit das ganze Untertauchen der Mikwe nichts gebracht hat. Und man muss zuerst diese KC2 hier wegschaffen und dann erst bringt das Untertauchen etwas. Es gibt mehrere Kategorien von Gegenständen, unterschiedliche Materialien, die äh, rituell verunreinigt werden können und insofern eine Mikwe untergetaucht werden äh, müssen. Wir haben schon das Beispiel erwähnt von zum Beispiel irdenen äh, Gefäßen, die die, wenn sie verunreinigt sind, nicht in eine Mikwe untergetaucht werden können. Das die einzige Möglichkeit, dass die wieder rein werden, ist, wenn man diese Gefäße kaputt macht. Und also so, dass sie nicht mehr ähm, tauglich sind, nicht mehr verwendet werden können. Unter anderem äh, sind Glasgefäße, können, müssen ebenso in eine Mikwe untergetaucht werden, um rituell rein zu werden. Das ist eine Einführung von den Chachamim, weil es ähnelt. Den, äh, den irdenen Gefäßen, weil ja auch Glas aus bestimmten Material, das, vom, äh, das von der Erde kommt, hergestellt wird. Und so beginnt unserem Mishnah. Elochotzezen Bakelim. Folgende Dinge äh, stellen eine Unterscheidung, eine Unterbrechung da, zwischen den Gegenständen, die in der Mikwe untergetaucht werden, und dem eigentlichen reinigenden Mikwe-Wasser. Und zwar: das ist Hasefet, Pech. Das betrifft, äh, das betrifft Glas, äh, Glasgefäße, sowohl von, von der Innenseite beim Gefäß, als auch an der Außenseite. Es ist nämlich so, dass normalerweise andere, äh, anderer Schmutz ja, oder Lehm oder was auch immer anderer Schmutz, der hier an Glasgefäßen haftet, kein Problem ist, wenn er an diesen Glasgefäßen haftet, weil, äh, weil sich andere, andere, andere Schmutz, andere Materialien sich vom Glas beim Eintauchen in die Mikwe lösen und somit dann das Mikwewasser auch wirklich überall ins Gefäß hinkommen kann. Pech und mühre allerdings sind sehr stark haftend und insofern kleben sie sehr stark am Glasgefäß und daher stellen sie selbst bei Glasgefäßen eine Unterbrechung her, wenn man diese in der Mikwe untertaucht. Alles Shulchan weil Tavla, Dargash. Jetzt besprechen wir Schmutz der, äh, Schmutz, der anhaftet auf einem Tisch und auf einer Tavla, auf einer Platte, weil er Dargash und auf einer Liegebank, ein Dargash, eine Liegebank. Das ist sozusagen wie eine Stufe hinauf zum Bett. Also wurde wurde sozusagen vor das Bett gelegt, damit man leichter in das Bett. Ähm, in das Bett einsteigen, äh, aufsteigen konnte. Ala hottsim auf den auf den sauberen auf dem sauberen Tisch, der sauberen Platte, der sauberen Liegebank stellt Schmutz eine eine Unterbrechung dar und ist insofern ein Problem. Ala blussin eine auf die verschmutzten, verunreinigten Tisch, auf die Platte, auf die Liegebank. Stellen Sie keinen Hinderungsgrund dar, stellen Sie keine Chaziza, keine Unterbrechung dar, weil die sehr ja ohnehin schmutzig sind und insofern die Besitzer kein großes Problem haben, wenn jetzt noch ein bisschen Schmutz auch noch drauf ist. Die Sachen sind ja ohnehin schon schmutzig und weil es eben für den Besitzer kein Problem darstellt, ist das dann ebenso keine Chaziza. Schmutz, der ist Al-Mitot-Balarbeit auf Betten von äh, Hausbesitzern, von Vermögenden, Hausbesitzer sozusagen, Chotzetz, dort stellt Schmutz, der darauf anhaftet, eine Chaziza dar. Denn diese, diese Hausbesitzer sind immer besonders penibel, auch auf die Reinheit von ihren diversen Utensilien, diversen Gegenständen, daher auch auf deren Betten. Walschel Ani aber auf einem Bett von einer armen Person, die anscheinend eben, nicht so ein Problem vielleicht hat, die ist froh, dass sie überhaupt ein Bett hat, sagen wir mal so. noch Chotzetz daherstellt dann Schmutz, er drauf ist, steht kein Problem, weil der Arme ist nicht so, so pingelig, so penibel jetzt, was jetzt die ganz besondere Reinhardt bei seinen, bei seinen Gegenständen hier ähm, und bei, bei, sein, bei seinem Bett hier darstellt. Al-Ikuf Shel Balhabayt, Chotzetz, auf einem Sattel. Der Sattel, der wurde auf, auf Esel gespannt, um Lasten zu tragen und ähm, der gehört einem, äh, einem Hausbesitzer, einem vermögenden Hausbesitzer Chotzetz, stellt es ebenso wie bei den Betten eine Chazizane Unterbrechung dar, weil dieser, äh, weil dieser Hausbesitzer eben auch hier ganz besonders auf die Reinheit achtet und insofern auch ein wenig Schmutz, wenn er darauf anhaftet und man in die Mikwe taucht, stellt dann eben eine Unterbrechung dar, weil der Besitzer diesen Schmutz gar nicht möchte. Für altschel sakakin allerdings bei Schlauchproduzenten, das sind Personen, das ist eine Berufsgruppe, die stellt Schläuche her und transportiert diese dann auch ebenso auf Esel. Und auch die haben einen Ikuf, auch die haben einen Sattel auf diesen Eseln. Aber das ist ja nur für die Arbeit gedacht, jetzt nicht für deren, für deren Privatvergnügen. insofern, wenn das jetzt eine, eine Sache ist für die Arbeit, dann kann das ruhig schon mal schmutzig werden. Das ist für sie kein Problem. Denen ist es ja egal, wie es ausschaut. Daher Enoch hat jetzt deswegen gestellt, Schmutz da auf diesen Satteln kein Problem. Das heißt, man muss wirklich bei den Gegenständen immer schauen, wem gehört das. Es ist auch individuell. Wer Mardat auf einer Satteldecke, allerdings Chotzetz, auf einer Satteldecke, das ist die Decke, die man unter den Sattel gibt, vom Esel, stellt, äh, stellt Schmutz eine, ein Problem dar, nämlich eine Chatzitsa dar, eine Unterbrechung zwischen dem reinen Wasser und eben dieser Satteldecke. Und zwar bereits ab, äh, ab, der, ab der geringsten Größe. Dem widerspricht allerdings Raman Shimon ben Gamliel, der nämlich, Omer, der nämlich meint, isar ha italki", bis zu dem italienischen Isar, das war eine bestimmte, äh, bestimmte Münze, die es, äh, die es zur damaligen Zeit gab. Und eben bis zu diesem italienischen Isar, ist es, sagt Raman Shimon ben Gamliel, wenn ein Schmutz auf der Satteldecke ist, ist das kein Problem, es ist so winzig sozusagen, dass das fällt schon nicht ins Gewicht. Ab der Größe von einer italienischen Isar beziehungsweise größer als das ähm, ist es ein Problem, selbst für so sagt dann selbst Raman Shimon Ben Gamliel, äh, stellt jetzt dann eine chazetane Unterbrechung dar und das Untertauchen von diesem Gegenstand wäre dann in einer Mikwe, würde nichts bringen, man muss zuerst diesen Schmutz davor loswerden. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Mikvot. Wir sind im neunten Kapitel per in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Wir besprechen nun Chatzizot, also Unterbrechung, zwischen dem reinen Mikve, und Was, nämlich und Kleidungsstücken, B'gadim. Aller bei Schmutz, der sich befindet auf Kleidungsstücken, mit Sadechat, wenn er nur auf einer Seite, also entweder nur auf der Innenseite oder nur auf der Außenseite, wahrscheinlich eher nur auf der Außenseite der Kleidung zu sehen ist. Enochotz, dies stellt, keine Hatzizah, keine Unterbrechung da. Eine Hatzizah ist ja nur dann der Fall bei einer, bei einer Minderheit, wenn es, nur, wenn es sich hier nur äh, um. Es ist sozusagen abhängig von der Person. Die das heißt, wenn es die Person stört, dann stellt es auch eine Hatzizah, eine Unterbrechung da und das Untertauchen der Mikwe von diesem Kleidungsstück würde nichts bringen. Hier allerdings äh, ist es so, dass wenn, sich, wenn die Kleidung nur auf der Außenseite zum Beispiel beschmutzt ist, stellt das hier keine Ratsitzah dar, denn eine Person normalerweise nach einem ganzen Tag ist jetzt nicht so pingelig, so penibel, dass sie meint, das Kleidungsstück, das sie jetzt getragen hat, ist jetzt noch so sauber, als wie, es in der Früh aus, wie die Person es in der Früh aus dem Kasten genommen hat. Es ja? ist ganz klar, dass das Kleidungsstück ein bisschen beschmutzt ist und deswegen, wenn irgendwann ein Fleck von außen ist, ist es halt so und es ist kein großes Problem für die Person, deswegen stellt das auch keine Ratsitzah dar. Mich es zu denen, weil es allerdings... Ein Ölfleck zum Beispiel ist, der von der Außenseite dann bis in die Innenseite durchgedrungen ist. Und man sieht diesen Fleck von beiden Seiten. dann das stellt sehr wohl in der Chatzah da. Das, das geht schon zu weit. Ja, so, mit so einem Fleck, das stört eine Person dann doch. Und diesen Fleck möchte die Person dann auf jeden Fall weg haben. Daher stellt das auch eine der eine Unterbrechung dar. Rabbi 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 Judah meint im Namen von Rabbi Ishmael, Afmitsadechad, Sogar nur von einer Seite stellt Schmutz auf, einem, auf einer Kleidung ein Problem dar. Er meint, dass das jetzt nicht, diese, all diese Dinge, die wir erwähnt haben, sind Regelungen, die gelten, weil die meisten Leute auf der Welt es so handhaben. Die meisten Leute auf der Welt bestimmte Dinge eben stören. Hier allerdings ist es so, so sagt Rabbi Yehuda im Namen von Rabbi Schmael, dass so, sogar wenn es, wenn es eine Person stört, dann ist es sogar nur bei einer Seite ist es auch ein, ein Hindernis, stellt eine Unterbrechung dar und nicht nur zwangsläufig auf zwei Seiten. Das heißt, das ist sehr wohl individuell zu betrachten, wie es den Träger der Kleidung eben stört oder eben nicht stört. Rabbi Yosse Omer, Rabbi Yosse sagt allerdings, dass die, die Aussage, die Rabbi Yudah hier im Namen von Rabbi Schmael getätigt hat, sagt, er sagt dass laut, Rabbi Josse sagte, dass im Namen von, Rabbi, das sagt es laut Rabbi Schmel, gibt es sehr wohl eine Unterscheidung bei den Kleidungsstücken per se. Nämlich Shelbanim bei Bauarbeitern bereits mit Zadachat dort, bereits nur, wenn von einer Seite Schmutz sichtbar ist, dann stellt das bereits eine Zadachat, dann stört er schon. Bauleute. Bauleute Leute arbeiten am Bauch, ja, die werden ja regelmäßig schmutzig. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt der ein Schmutz, ein Fleck irgendwo auf der Außenseite stört. Mit Bauleuten, das ist ein, ein vielleicht ein Euphemismus, ja, eine, ein, ein anderer, eine andere Bezeichnung für die Talmudiker Chamim, für die Gelehrten, ja, für, die, für die großen Weisen. Die was bauen sie? Sie bauen die Welt auf, ja, mit, ihren, mit ihrer Torah, mit ihren Taten bauen sie ähm, bauen sie die, 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 die Welt auf. Sie sorgen sozusagen für den Weiterbestand der Welt. Deswegen werden sie als Bau, Bauleute, Bauarbeiter bezeichnet. Und bei solchen, bei den talmud Tal, Tal müssen immer penibel auf ihre, Achtung achten, auf ihre Kleidung achten, dass sie auch sauber ist. Das wird anderswo gelehrt, weil ansonsten, was sie lehren, nicht angenommen wird von der Bevölkerung, weil die Bevölkerung sonst sie klein macht und sagt, diese Person kann sich ja nicht einmal ordentlich kleiden, die ist ja schmutzig. Deswegen müssen, muss ein talmud muss auf seine, auf saubere Kleidung achten. Und daher ist es bei ist es bei, Chamim, bei den Weisen bereits so, bei den Rabbinen, bei, bei den Gelehrten, bei den Weisen bereits so, dass schmutzige Kleidung bereits nur auf einer Seite, auf der Außenseite bereits stört und daher eine Chatzitzah, eine Unterbrechung darstellt. Allerdings Veshelbur bei einer leeren, wissensleeren Person, das ist ein Bur, ist noch weniger als ein sogenannter Amma als ein sogenannter Amhar, ein Bur ist jemand, der weder Torah wissen hat, noch gute Taten hat. Also wirklich auf einer sehr, ein sehr, sehr ein leerer Mensch. Ja, also eine Person, die, die weder gute Taten, gute Dinge macht, noch dass sie sich jetzt mit Torah beschäftigt und Torah lernt. Und so eine Person kümmert sich dann auch wohl nicht, nicht wirklich um, um ihre Kleidung, ist sozusagen alles ist irgendwie gar nichts wert. Und daher so eine Person stört es auch nicht, wenn da einen Schmutz noch auf der Außenkleidung ist. Es ist eh egal sozusagen. Allerdings, da bei so einer Person nur mich schmerzt, es dann, wenn ein Fleck wirklich Schmutz, wirklich sichtbar wäre von beiden Seiten der Kleidung, dann ja, auch bei so einem Buch, bei so einer leeren Person sozusagen, wäre so ein, so ein Schmutz dann eine HCZ, eine Unterbrechung. Und das Untertauchen von so einem Kleidungsstück würde dann nichts bringen, bevor man nicht diesen Fleck jetzt hier im Vorhinein entfernt hat.